0: Sim, está começando o Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias sociais digitais. Estamos de volta aí depois de um período de inatividade por motivos de férias destes, deste que vos fala. Estamos aí de volta, passei um bom tempo aí peregrinando pelo México, conhecendo novas, novas não, né, antiguíssimas é, culturas e tudo mais, foi muito bom, umas férias é, necessárias, mas estamos de volta aí, agora tentaremos voltar a nossa programação normal de gravações, hoje gravando o episódio 215 do Social Media Cast, e lembrando que você pode acompanhar a gente lá no Facebook, no www.socialmediacast.com.br, facebook.com barra Social media cast. agora as nossas gravações estão sendo em formato de live lá no Facebook, tá, a gente está com um projeto novo aí, a gente já fez a última vez, mas agora a gente vai tentar oficializar este canal como transmissão por uma questão de ter mais interação com o nosso público, né? Fica mais fácil para rolar rolar interação aí. Então a gente vai agendar as lives, você vai receber uma notificaçãozinha lá. Então é bom você coloca lá para receber as notificações do Facebook primeiro. A gente não faz spam, a gente só avisa quando vai ter a, o Facebook. Então pode ficar tranquilo, vai lá para coloca lá para ver primeiro o Facebook que você vai poder acompanhar ao vivo as nossas lives aqui lá no www.facebook.com/barra socialmediacast você pode acompanhar a gente também no twitter no @socialmcast você pode nos ajudar a fazer o socialmediacast lá no padrim.com.br/barra smc que você pode ajudar a gente com módico um cinco reais e eu acho que são essas as principais fontes de contato e obviamente isso aqui é um podcast você pode é, assinar o nosso podcast na sua loja preferida aí de podcasts do seu celular. Basta buscar por Social Mediacast, tudo junto, já vai aparecer o nosso queridíssimo Zé Macaco ali, para você se inscrever no nosso podcast e receber toda semana, quando não tem férias, é, um episódio editado bonitinho aí na comodidade de seu smartphone. Eu sou o Mori, o Temumori, lá no Twitter, facebook.com barra Temo Mori, Temo Mori lá no Instagram, Temo Mori no Snapchat, Temo Mori em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e jamais estaria sozinho, estou aqui de volta com o meu parceiro Samuca.
1: Fala Temão, fala ouvintes do Social AmidaCast, que bom retornar usar esse microfone e poder compartilhar com todos vocês tudo aquilo que tem de novidade no social media Cast. O que eu acho muito interessante é que a gente mais aprende do que passa informação. O tema acabou de colocar agora há pouco uma funcionalidade do WhatsApp, que é claro, ele vai falar daqui a pouco, e que é matadora. Então, é muito bom retornar aos microfones e poder estar aqui, frente a frente, virtualmente, com você, ouvinte, para comentar tudo aquilo que é de novidade no mundo digital. Tô muito feliz, Temo já contou aí pra quem é, tá ao, ao vivo na nossa live, já deve ter ouvido aí as intimidades mexicanas do Temo durante <risos> seu mochilão pelo México e, e que bom, que bom que você voltou, que bom que foi legal, Temão e estou feliz por isso também. Eu sou Samuel Gatti, o arroba tá no meu site, falando aqui diretamente dos estúdios avançados da DR4 Comunicação, em São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia. Você me encontra através do arroba tá no meu site, nas várias redes sociais, e estamos aí, Temão. Ah, e se você for me adicionar em alguma rede social, manda aí uma mensagem, manda um, um, um DM um inbox para dizer que você me ouve pelo Social da para eu saber que é alguém do nosso meio, tá bom? Temão, a bola tá com você. Maravilha,
0: Samuca. Vamos lá, já respondendo nosso queridíssimo Alana Paisã, aí presente na live. Ela tá perguntando aqui se vai ter um galho no IGTV. Cara, é uma boa, né? Eu ainda não consegui é, fuçar muito lá no IGTV, mas eu li bastante coisa a respeito. Inclusive, acho que a gente pode começar abrindo a pauta falando de Instagram, já que a nossa pauta está cheia de Facebook. <risos> é, o Facebook. O Instagram lançou o IGTV, né? Que seria. Muita gente veio falando que era um concorrente do YouTube agora lançado. Pelo Instagram. Você chegou a ver, Samuca? Você chegou a consumir algum conteúdo no IGTV? Como é que
1: você que, Qual foi a sua experiência com o IGTV? Temos professor em final de semestre, pena para poder hum. deixar tudo em ordem, poder descansar de forma muito merecida o mês de julho. Então, eu não pude consumir, mas eu achei que realmente Instagram é. é Tá afim de, não vou dizer brigar, mas tá afim de disputar um espaço que hoje reina absoluto o YouTube. O único problema, é, e isso seria um problema para nós também, é a limitação de 60 minutos para vídeo, né? Mas, enfim, achei legal, achei uma iniciativa interessante.
0: É, eu gostei, eu, eu discordo em, em pontos aí que é uma ferramenta para brigar com o YouTube, sabe? Primeiro que é uma ferramenta exclusivamente para conteúdo na vertical, né? A gente lembra que a gente até já soltou uma pauta aqui, que quase 60% do consumo de YouTube é feito em Smart TV. O conteúdo vertical não é um conteúdo amigável para Smart TVs e para TVs. Então, não, não. acho que a pretensão do Instagram é tentar brigar com o YouTube, sendo que o YouTube é uma ferramenta que sua maior, na sua maioria é consumida via TV. Então, eu não sei, eu achei que é, é uma ferramenta de vídeo, é uma plataforma de distribuição de vídeos mais longos, com uma pegada diferente do YouTube, então eu não acho que chega a concorrer diretamente. Concorre porque o tempo que você gasta no celular é, assistindo algo no, no IGTV vai diminuir o seu tempo que você fica no celular consumindo algo no YouTube, então acaba concorrendo. Mas aí qualquer aplicativo concorre com qualquer aplicativo pela audiência. Então eu não sei até que ponto é, a estratégia de lançar o IGTV é tentar brigar, pegar um market share aí com o YouTube. Eu acho que é muito mais tentar pegar um market share com ferramentas de conteúdo vertical e algumas ferramentas que a gente... Né, não tem tanta afinidade quanto o Musicali. você tá ligado o que, que é o Musicali? Não. Sua filha deve brincar no Musicali, não brinca, não?
1: Ah, pode crer,
0: sim. Sim, brinca. É, então... Lembrei. É,
1: é musicali... que eu não é... uso.
0: É, então, musical é uma plataforma aí que consome bastante tempo da molecada, é. né, no, no vertical. Então, seria uma porta de entrada para gravação de vídeos da, da molecada, que é um... Tem bastante ator de team fazendo parte. Então, acho que é uma tentativa aí maior de continuar a brigar com, com o Snapchat, dar uma batidinha ali no Snapchat e tentar pegar esse público mais novo. E também dar mais uma... É, munir mais os criadores de conteúdo com mais uma plataforma dentro do guarda-chuva Mark Zuckerberg. Aí. Não sei até que ponto a estratégia é brigar diretamente com o YouTube, mas eu acho que acho interessante. Acho que o Facebook ele vai começar a investir aí em coisas maiores para brigar com, com conteúdo de TV. Né? A gente já falou que ele está fazendo séries próprias. Ele tem um aplicativo de TV do Facebook Vídeos, que eu confesso eu nunca consegui nem baixar na, na minha Samsung aqui de casa. Mas ele, né? Acho que a estratégia é para brigar com o YouTube e vai por outro lado aí, que inclusive vou tô, tô desfazendo totalmente a nossa <risos> ordem da pauta aqui. Sem Samuel. problema, mas é, mostra, mostra interesse do Facebook de brigar com TV quando ele compra o direito de transmissão da UEFA Champions League aqui no Brasil, né? Não sei se vocês chegaram a ver isso. Foi notificado, acho que ontem ou anteontem, hoje é dia 29. Então, tá mostrando aí que ele quer brigar mesmo, inclusive quer brigar com TV aberta, né? Que é a Globo, Sim. que tinha os direitos de transmissão até o ano passado. Esse ano fica com... Ano que vem fica com... Não sei se é ano que vem ou no outro, mas... Três é, anos. Fica... É, três anos. Fica com o Esporte Interativo, que já tinha os direitos. Sim. E também com o Facebook. Então, quer dizer, o Facebook está começando a investir em conteúdo próprio, fazendo lá o Humans of New York, foi uma série que o Facebook lançou. Com, com, é, passa a investir em conteúdos ao vivo de esporte. Lembrando que o Twitter já fez isso com a, com futebol americano, já fez isso com alguma, com NBA, eu não lembro, acho que com alguma liga de beisebol também. Então, acho que esse caminho do Facebook para conteúdos próprios e conteúdos ao vivo já vem mais para brigar direto com o YouTube, que está consumindo muito tempo nas Smart TVs. O Instagram, eu acho que é outra plataforma, eu acho que é outro, outra estratégia, mas né, mantendo o jogo dos achismos. Sim. Qual é o seu achismo, Samuga? <risos>
1: meu achismo é tendência, vídeo não é nem tendência à realidade, o que a gente tem visto é um investimento cada vez maior e um foco da, da, desses grandes players aí em, em estratégias que incluam vídeo. E o principal, o foco principal tem sido vídeo, porque há uma crescente, a grande gargalo ainda é a nossa conexão precária para a exibição de vídeo, então há limitações, mas é, a gente não pode negar os dados oferecidos pelo, por esses é, players de que a galera tem dado preferência a vídeo, tem assistido bastante, então é, esse é o meu feeling isso que eu tenho visto. Então legal, gostei. É, concordo com você que realmente não é um concorrente direto, mas acaba sendo um concorrente indireto, principalmente porque acaba roubando tempo, pegando tempo. E quando você expande aí vídeos para uma hora, são vídeos longos, né, relativamente longos, você acaba tomando um grande tempo. É, e entendo que realmente não é uma, uma, uma orientação de vídeo amigável para para Smart TV, né? Seguindo as as orientações de William Bonner, mas enfim, <risos> é, legal. Achei muito interessante, mas ainda não pensamos, né? Temo em, em também disponibilizar lá, mas seria interessante, viu? Seria é, legal a gente pensar nisso. Seria interessante,
0: né? Ver fazer o um estudo ou sei lá criar um alguma outra estratégia mais pocket às vezes, sei lá, para para fazer, para direcionar para o. Direcionar no. Instagram, né? No Instagram. Acho é. que é isso. Nem Seguimos não. com a nossa pauta, Samuca. Vamos lá. É... Aí é uma pauta do nosso queridíssimo Fábio Prado. aí Algumas mudanças aí na, na questão das métricas. É, que o Facebook deve anunciar três mudanças nas métricas, no cálculo de visualização de vídeo. Ah, verdade. Vou ver isso, Samuca? É bem interessante, Vi. né? Vi. É, como funciona a, a, a medida de visualização hoje no Facebook? Ele viu três segundos, né? Ele marca lá como uma, uma visualização. Isso ele... O, o, o Fábio fala que está meio certo e errado ao mesmo tempo, né? Porque, na verdade, assim, se a pessoa assiste um, um segundo de um vídeo e, daí, em outro momento, ele assiste mais dois segundos desse vídeo, o, ou pode ser até o mesmo, primeiro Sim. um segundo, depois assiste os primeiros dois segundos, o Facebook bate isso como uma, um, um view, como uma visualização é. mesmo, ele não vendo os três segundos. Entendeu? E daí a mesma lógica vale para a parte de vídeo de 10 segundos. Sim. Se o cara assiste os primeiros 5 segundos, pula lá no feed depois assiste os mesmos 5 segundos, ele conta que o cara assistiu 10 segundos de vídeo. É. é meio estranho, né? Mas se a gente lembrar de uma briga que teve há muito tempo atrás entre as métricas de YouTube e Facebook, que o Facebook roubava nos dados e não era tão fiel quanto o YouTube, é por conta disso, né? O YouTube, ele marca uma porcentagem mínima do vídeo assistido até conseguir dar, até contabilizar um view. O view no Facebook é bem mais é, roubado, entre aspas, né? Como a gente pode falar assim, é bem mais, acaba sendo bem mais inflado, o que nos dá, às vezes acontece, de dar a falsa sensação de que o Facebook dá muito mais alcance do que o YouTube, né? Então, isso a gente já discutiu bastante aqui, são estratégias diferentes, são plataformas diferentes. Sim. A mudança né, nessa métrica do Facebook é que vai ter uma métrica que você vai chamar video play. Né? Entendeu? Então, essa métrica, a, a video play, ela, que na verdade em português vai ser reproduções do vídeo, ela vai mostrar a quantidade de vezes em que o vídeo começou a ser reproduzido. Então, não, não tem mais agora visualização do vídeo por 30 segundos, não vai ter visualização de 95% do vídeo e também não vai ter mais a porcentagem é, assistida do vídeo, né? Na verdade, não vai ter... É, o Aqui tem até uma correção na pauta que eu não tinha visto aí, que o, o Fábio fez... É o que vai ser removido é a porcentagem assistida do vídeo, né? Que Ele, ele colocou como tempo médio assistido, mas não, vai, vai tirar a porcentagem do vídeo. Então, quer dizer, o Facebook ele vai tornar menos, mais quantitativo e menos qualitativo, ao meu ver, as métricas de vídeo. Quem deu o play conta como um play, não vai mostrar quanto que a pessoa assistiu do vídeo, mas né, vai mostrar ali uma média de tempo assistido do vídeo. Não necessariamente Sim. a média, se você tem um filme de um minuto e a média de tempo assistido são 30 segundos, não necessariamente são os primeiros 30 segundos que são mais vistos. Pode ser só os primeiros 10 segundos que são vistos com uma frequência muito grande. Né? Então está meio, meio, meio nebuloso aí essas mudanças que o Facebook está querendo... É, tá fazendo aí nas métricas. Eu confesso que eu não entendi muito o porquê, sabe? Eu acho que tentar, é para tentar ser mais real ou para tentar ser mais sacana essa muca? O que, que você acha?
1: Ah, tema eu não sei. Eu não, eu acho que sacana não. Pelo menos os movimentos que eu tenho percebido no Facebook são de transparência. É, isso é o que está transparecendo. Né? Eu não acho não. A minha única preocupação, e eu também não entendi como vai ficar. É, é o uso dessa informação para ações de remarketing, porque o que eu tinha, ou tenho ainda hoje, é a possibilidade de criar uma ação de remarketing para quem visualizou 3 segundos, visualizou 10 segundos. Agora, Uh, não estava claro para mim que esse, se esses 10, 3 ou 10 segundos, sei lá, eles eram contínuos ou picados. Não faz sentido eu entregar um vídeo com essa estratégia de remarketing para quem viu 10 segundos, se por exemplo foi picado. Essa pessoa viu cinco vezes os dois primeiros é, segundos do, do meu vídeo e acabou pulando, né? É, não faz sentido. Então eu não sei como é que vai ficar isso. Eu acho que é uma estratégia legal a gente poder fazer remarketing com quem teve envolvimento e eu considero envolvimento com a minha publicação. é O cara ele viu 10 segundos contínuos. Ele, ele entendeu qual era o contexto daquele, daquele meu conteúdo, aí sim vale a pena uma ação de remarketing. Agora, se ele viu tudo picado, e talvez seria, talvez da minha parte, uma desinformação saber que a métrica ela considerava o, o picado e não o contínuo. Então, eu não sei como é que fica agora. Uh, se eu quiser criar esse, esse remarketing, como é que vai ficar? Vai estar claro para mim? Que as pessoas visualizaram 10 segundos ou foi uma soma de fragmentos do vídeo?
0: É, então, estranho, né, Samuca? É estranho. Porque é o que você falou: se o cara assiste 2 segundos, pula, assiste 2 segundos, pula, assiste... se, o ca... se esse cara tiver contabilizado 20 segundos de vídeo assistido, são 20 segundos que ele ficou muito puto por estar tá aparecendo demais no vídeo. Isso! Um nem e daí pensei você vai fazer nisso. Fazer uma ação de remarketing o cara que ficou puto com a tua
1: verdade, né? cara.
0: Entendeu? Então, assim, é, é meio estranho, né, essa é. essa essa estratégia. O Facebook ele tem tecnologia para saber, assim, bem claro quem gostou ou não da publicação. Sim. Eu acho que a, a, o remarketing é bem focado em quem realmente se envolveu com a publicação. Deve existir alguma outra métrica que mede muito mais o envolvimento do que só o tempo assistido ou só o video play, né? Para ele conseguir fazer um remarketing, porque só o video play não, não define muito bem o envolvimento. Acho que é essa questão que está tá pegando aí. É, acho que o Facebook está divulgando, vai passar a divulgar a métrica como vídeo play, mas provavelmente para o remarket ele vai ainda trabalhar essa questão de envolvimento, saber se o cara gostou ou não do conteúdo, né? Na envolvimento a gente pode botar o tempo somado, mas se o cara fez algum comentário, mais se o cara deu um algum emoji, algum alguma algum reaction, né? Então acho que deve ter algumas algum dado a mais aí do que somente a parte né, de segundos assistidos Sendo que pode ser os segundos ainda picados né? Então Não acredito que o Facebook vai dar esse tiro no pé Acho que jamais faria isso E eu, eu, eu Justamente por isso eu Não entendi porque essa troca De métrica entendeu? Acho que foi uma então... tentativa De simplificar aí Os relatórios porque, né? Mas também eu acho que não é lá muito, on, sei lá, ético. Eu ia falar honesto, mas honesto é pesado. É ético. Ético. Né? Acho que fica fácil de você ser enganado pela pela, por essa nova métrica. Fica eu fácil tenho... de você tomar uma má decisão por essa nova métrica, não sei. É.
1: Eu, eu não sei até que ponto tá atualizado ou não, mas aqui, é eu tentei criar uma ferramenta. Uh, eu eu tentei, acessei a ferramenta de criação de públicos para ver quais eram as opções disponíveis hoje. Hoje eu tenho, e é estranho que eu tenha as duas primeiras em português, pessoas que visualizaram pelo menos 3 segundos do seu vídeo, eu tenho a mesma informação, pessoas que visualizaram pelo menos 10 segundos do seu vídeo. A partir daí eu tenho quatro opções que estão em inglês. Pessoas que assistiram 25% do vídeo, 50%, 75% e 95%. É, a minha dúvida é, como que o Facebook vai saber se houve envolvimento e não simplesmente o vídeo que tocou? É, o que eu sei é que se hoje você está no seu smartphone rolando o feed de notícias e passa, por exemplo, uma informação, você dá aquela freada e continua, isso o Facebook ele interpreta, ele, ele, ele detecta isso esse movimento seu de, entre aspas, freada, e, e ele entende que houve, pelo menos, um pequeno interesse seu. Isso pode ser usado, é, ele incorpora na ferramenta como uma solução para remarketing ou pessoas para saber pessoas que envolveram com a tua publicação. Mas eu não sei como é que ficaria no vídeo. Uma coisa é rolar por 10 segundos e eu estar atento, é, imerso naquele conteúdo. Outra coisa é deixar simplesmente rolando. Então, eu, eu, para mim... É, sendo muito frio nessa análise, a única forma de avaliação de envolvimento é o tempo ou a porcentagem que se assiste do vídeo. Esperamos que o Facebook dê alguma solução e esclareça melhor, porque eu tenho usado muito nas minhas ações de remarketing o tempo de vídeo assistido. E, aliás, é, é, nas conversas eu tenho um cliente que tem um gerente de contas do Facebook e, e na conversa que eu tenho é sempre a seguinte: é, trabalha com remarketing a partir de visualização de tempo de vídeo. É, essa é a orientação. Então vamos ver como é que fica a partir de agora. Fala, Téo.
0: É, eu acho que deve somar-se mais dados aí, Samuca. Por exemplo, se tiver, teve alguma interação com o vídeo, né? Entendeu? Ele, ele deve ter uma escala de envolvimento. O cara que se envolve mais ou o cara que não se envolve, o cara que se envolve mais ou menos, o cara que se envolve muito. E daí ele faz o remarketing focado no cara que se envolve muito ou no cara de mais ou menos para muito, sabe? Deve existir ah. alguma outra segmentação, algum outro cruzamento de dados que não fica só dependendo da porcentagem de visualização, entendeu? Porque muda com essa mudança de métrica, essa porcentagem meio que cai por terra, né? Então acho que ele Sim. vai anunciar alguma outra mudança. Samuco, tivemos uma pergunta ali na live, nosso queridíssimo Guilherme Rossetti aí, ó. Mandando Fala, essa Guilherme. essa ...crescente do Instagram ameaça o Facebook. Não, não ameaça, né? Porque, primeiro, que é a mesma empresa, é o mesmo dono. Então, acho que ele usa plataformas diferentes para conteúdos diferentes. E acho que o Instagram aí vem com essa, essa crescente. Mas é o da, ele usa Facebook. As corporações Mark Zuckerberg ganha dinheiro... <risos> bancos de dados das pessoas e organizando o banco de dados das pessoas e vendendo esse banco de dados para é, publicidade. Então, quanto mais ferramentas ele tem, mais dados ele tem, quanto mais dados ele tem, mais riqueza na, 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 na informação desse banco de dados e melhor é o serviço dele de vender dados para galera galera. Né? Então, é. acho que a crescente do Instagram não ameaça, não. No máximo, faz o Facebook querer é, mudar um pouco o perfil, sabe? Não não concorrer tanto, não é, é? que não, nem acaba concorrendo, né? São plataformas diferentes, então não acho que a crescente do Instagram é, ou, é um negócio que o Facebook se preocupa. Longe disso, acho que o Facebook fica muito feliz <risos> com o crescimento aí do Instagram nessa né, moca.
1: É, é, acho que não, não interfere então, não. Vamos lá. Com a pauta. Vamos lá.
0: Olha só, o Facebook agora sim, ele né, lança uma área para streaming de
1: games, a fb.gg, Samuka. É isso, Temo. Eu sou, talvez, é, é pouco apropriado para mim falar de game. Eu não sou um, um, um usuário de game, até tenho aqui para os meus filhos, mas eu nunca tive e nunca me importei muito com game. Mas é algo, é um tipo de conteúdo que cresce. Se no momento... Uh, lá atrás era legal você jogar, hoje os adolescentes e até um pouquinho mais vividos não, não, não se contentam apenas em jogar, mas sim em compartilhar o conteúdo jogado a partir das suas telas. Né? Uh, esse movimento ele começou lá atrás, é, no YouTube, então muita gente utilizando aí o YouTube, hoje YouTube Gaming, que é uma plataforma Própria para compartilhamento de, de, de jogos né? Surgiu depois o Twitch, que eu não conhecia Mas também é uma plataforma que tem inclusive é, modelos pagos né? Mas enfim, são é, é, locais próprios para publicação e divulgação dos jogos que acontecem online Para quem curte, é muito legal E o Facebook, de olho nessa... Tendência uh, lançou recentemente o FB.GG que é o Facebook Game então Facebook.com.br e é aí uma plataforma também com uma solução interessante para quem deseja uh, publicar seus vídeos de jogos suas lives e também para quem quer consumir esse tipo de conteúdo eu tenho aqui em casa um adolescente uma criança que curtem game e, e acessam principalmente Minecraft e afins então muito interessante o movimento do Facebook em não ficar para trás em pensar assim numa plataforma para disponibilizar esse tipo de conteúdo que a molecada gosta então achei legal eu acho que 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 funciona e que eles não, não pararam no tempo e estão se aproveitando. Precisa pensar na questão de monetização, eles já estão é, se programando para isso. né? É, uma das formas de arrecadar é aquele modelo que a gente tem, que é tipo é, Patreon ou Padrim, que as pessoas podem contribuir. Uh, só que quem vai gerenciar isso é o próprio Facebook, ele está criando um, uma forma que é o Facebook Star, que permite aos produtores desse tipo de conteúdo receberem doações, contribuições dos seus fãs. Então quem quiser aí, ajudar o Gato galáctico, ajudar os, esses, esses produtores de conteúdo aí, de game, uh, vai poder mandar através do próprio Facebook e da própria plataforma.
0: O Facebook, inclusive, ele anunciou aí um tempo que ele ia criar grupos que a pessoa podia pagar para participar, para ser grupos mais exclusivos. né? Então, mais uma forma aí de, de o Facebook conseguir monetizar em cima desse tipo de... de, de de modelo de negócios, né? Porque Sim. o cara, você vai, você pode patrocinar um, um produtor de conteúdo e daí por patrocinar um produtor de conteúdo, você faz parte de um grupo exclusivo dos patrocinadores, né? O Facebook ele tá muito atento a, a, a todas as formas online de se monetizar e se ganhar <risos> dinheiro e ele sempre tenta trazer para própria plataforma. É, essa questão de streaming é bem claro, já ajuda muito o Facebook numa questão de segmentação e mostrar anúncio para pessoas que gostam de game, então já enriquece a base dele nesse sentido. Se eu quero, é, abre mais um caminho bom de fazer publicidade dentro do Facebook, uma vez que eu tenho um estúdio de game ou que eu tenho alguma coisa focada no game, eu posso é, ter mais precisão na minha segmentação a partir de pessoas que se engajam muito com transmissões, com streaming de games. Então só é, dentro disso já, já é um belo de um ganho A gente sabe que a indústria do game Cresce bizarramente aí, Inclusive já chegou até a bater Em indústria de cinema e tudo mais É Então a gente sabe como é que é Quem tem um Playstation sabe muito bem a quantidade de dinheiro Que envolve dentro da biosfera PSN ali e, 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 Então Tem muita gente Produzindo conteúdo para game Tem muita gente é, desenvolvendo o game e o Facebook tá vendo que tem muita gente fazendo streaming de games então ele entra também como uma das opções para você divulgar aí as suas, as, os seus gameplays né? então acho que é, é muito inteligente do Facebook e quando a gente começa a pensar que ele tá com um o esquema de você poder fazer doação para o cara, que tem grupo que você pode pagar para entrar, a gente começa a ter uma luz aí de algo muito maior que o Facebook está de olho, que é, na verdade, as pequenas comunidades. Sim. Vamos dizer para esse lado, né? Uma coisa que, acho que há uns dois anos atrás, ou um ano atrás, eu li um texto falando que a nova onda da internet seriam as pequenas comunidades. Que são produtores de conteúdo, assim como a gente aqui no Social Media Cash, que tem gente que gosta tanto, que acaba é, contribuindo financeiramente pra, pro, no projeto. Então, tem o Padrim, tem o Patreon, tem um monte de, de outros outras plataformas que movimentam-se muito dinheiro nessas plataformas. Se você entrar lá no site do Padrim, você vai ver projetos que recebem uma grana legal e se você pensar que uma porcentagem fica na plataforma... É uma boa fonte de renda que o Facebook está de olho. E Sim. nada mais inteligente do que usar o game para dar um início nessa parte. Então, é, eu acho que pode ser um pequeno monstrinho aí que está, esteja surgindo a partir dessa, dessa criação de streaming de games, né? Sim. Se a gente somar tudo o que pode acontecer. Bem interessante, legal. hein, Samuca? Bem legal. Muito legal. Eu Bem gostei. legal. Mais algum comentário, Samuca? Não, só isso, irmão. Vamos seguindo. Então, aí eu fiz mais uma do nosso querido Fábio Prado Lima. Aí o Facebook agora testa, eu achei engraçado, achei legal. Testa um snooze de palavras chaves né? Você já podia parar de seguir aquele seu amiguinho que você acha ele muito chato e depois você podia parar de seguir o seu amiguinho durante 30 dias. Por exemplo, se o time de futebol dele for campeão e o cara fica enchendo muito saco, você não precisa desfazer a amizade nem parar de seguir para sempre. Você pode parar de ver ele durante 30 dias. Daí, depois que o frisson pelo título passar, você volta a acompanhar as postagens do amiguinho. Agora, você vai poder fazer isso, né? Tá em teste essa ferramenta, com palavras-chave. Então, por exemplo, você quer assistir um filme no cinema e não quer receber spoilers desse filme, <risos> você pode botar lá Os Incríveis 2 para você não receber spoiler. Então, tudo relacionado à palavra-chave, você deixa de receber durante um determinado tempo no seu feed de notícias. Eu achei interessante, principalmente para ac acabar com, com a questão de spoiler. né? Eu sou meio contra essa questão de você parar de seguir pessoas que... Amigos seus que fazem conteúdo que você não gosta. Eu acho que é importante você consumir conteúdos que você não gosta, né? para uma questão de não, não entrar na bolha, mas enfim... É em particular, essa opinião, é, mas eu acho legal aí esses luzes para palavras chaves para alguns termos, no, nesse caso do spoiler. Eu sou uma pessoa que sou bem
1: <risos> contra o spoiler, Sim. então acho que é uma ideia boa. O que, que você achou, Samuca Eu achei sensacional. É, eu achei uma alternativa mais inteligente do que o um simples bloqueio. Quando eu bloqueio alguém, eu silencio alguém, eu acabo talvez deixando de... de de ter acesso a algumas informações interessantes que a pessoa publica. Né? E se eu estou seguindo, é provável que eu tenha algum interesse naquilo que ela fala e é, queira simplesmente bloquear algumas palavras específicas. Então eu achei que o Facebook colocou inteligência nesse, nesse, nesse novo recurso. Né? Achei sensacional.
0: É, muito bom. O Gustavo Rodrigues ali, Ele soltou no, no, na live aqui. Daqui a pouco o spoiler será motivo para processo judicial. Eu acho que demorou <risos> para ser, viu, Gustavo? Eu acho que tá, tá, tá demorando para ser. Eu acho que tem muito motivo para a gente poder processar judicialmente pessoas que dão spoilers, porque tá tudo registrado, né? A gente consegue ver, né? A gente consegue saber quem foi o cara que deu spoiler. Eu acho que é direito nosso fazer aí um processo judicial, né?
1: É, mas já o Marcílio...
0: É, pois é, olha só, a minha noiva ama spoiler. Diz que aí é que sente vontade de, de assistir tranquilo, assistir aquilo. <risos> é, Marcílio, então beleza, né? É. <risos> eu não consigo, eu fico meio puto, cara, com spoilers assim. Eu, eu acho, por que que eu sou contra isso, qualquer tipo de spoiler? Porque eu acho que tem uma preocupação do diretor do filme ou do, de quem está quem criando o conteúdo de botar aquilo numa sequência de fazer você assistir aquilo numa sequência se não ele trocaria a sequência né? <risos> senão ele, ele deixaria numa sequência que você sabe do fim do começo, como já tem filmes assim, então eu acho que é uma sacanagem com quem produz o conteúdo você dar spoiler não, tão, não só você pode estragar a percepção de quem assiste, mas você vai assistir a coisa já condicionado, sabendo que aquilo vai acontecer e não necessariamente vai passar pela emoção que o diretor quis imprimir em você. Então, acho Sim. que é uma sacanagem com quem produz o conteúdo. Por isso que eu sou da linha do Gustavo aí que podia ter um, um processo judicial. Sim. Beleza, Samuca? Vamos Beleza. seguir aqui? É... Mais transparência no Facebook, agora é os... É... é engraçado, eu acho bom quando a gente não lê a pauta, que daí a gente pega uma surpresa. Né? <risos> agora é zóio no que a concorrência faz.
1: É isso. Bom, para quem depois acessar a, a, os nossos comentários no aplicativo de podcast na nossa página, vai ver lá o, o que a gente escreve na pauta. né Mas é isso mesmo, Temo. Acabei de falar agora há pouco, quando você... É, me perguntou se, se era a sacanagem do Facebook ou não. Eu acho que realmente há uma preocupação do Facebook com a transparência depois de tudo em que ele foi envolvido, questões relativas aí a fake news, a anúncios usados por, por pessoas para favorecer um candidato em detrimento de outro. Então eu acredito sim que o Facebook... Em função, em, é, pensando na sua sobrevivência, em se manter uma rede social ativa, com usuários, ele está se preocupando com, com transparência, né? E agora, as vésperas da eleição aqui no Brasil e o próprio Mark Zuckerberg se manifestou, ele citou nominalmente as eleições do Brasil como uma preocupação da, 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 da rede social, né é, eles criaram uma ferramenta, e é um simples botão, que permite que você veja é, quais são os anúncios que estão ativos naquele momento é, a partir de qualquer página. Então, eu não consigo mais criar anúncios ocultos é, é, a gente chegou a comentar do, do Black Post há um tempo atrás, né? Sim, o fim então, do Dark Post, né? Do Dark Post. A partir de agora, eu tenho, existe um botão que está lá em toda a página e ao clicar nesse botão, que eu vou até ver qual que é o nome do botão porque eu esqueci, mas é Informações e Anúncios. Ele fica na coluna. Se você entrar na página do lado esquerdo, Informações e Anúncios, se você clicar, você tem acesso a todos os anúncios ou pelo menos a, ao criativo daquele anúncio. Você não tem acesso, nesse caso, diferentemente de, dos anúncios que serão entregues é, durante a campanha política, né, com fins eleitorais, lá você vai ter acesso a mais detalhes, como é, verba investida naquele anúncio, a segmentação proposta pelo, por quem está tá gerenciando aquele anúncio. Nesse caso, você tem acesso ao criativo. Mas eu acho ah, interessante... É, é, essa transparência, talvez ela seja até demais, mas quem nunca teve curiosidade de saber o que o teu concorrente estaria fazendo? É, se você não tem acesso à estratégia de segmentação, pelo menos criativo você já tem acesso. Bom, enfim, eu acho que é uma forma do Facebook colocar e dar mais transparência à sua rede social, é... Achei legal, não vai mudar a minha vida Mas achei interessante O que, que você achou, Temão?
0: Bem interessante, Samuka. É, acabando com o Dark Post Já foi uma ideia né? De, de ter, tentar é, Toda postagem tem que estar tá pública né? Então já é uma ideia De, de mostrar transparência sim, e, e De deixar o, o mais claro O que está que sendo publicado Em, determinado, em determinada página é, agora você poder ver todos os anúncios é bem interessante, você vê lá o que, que a galera qual a estratégia, o que está que sendo feito, então tipo, você consegue entender aí como que, o, o, o que a tua concorrência está fazendo, mas na ideia principal do Facebook vai ser de entender deixar claro, transparente o que, que a galera está promovendo o que, que a página está entendendo como conteúdo mais importante ou mais nobre, entre, entre aspas, assim. Mas Sim. é muito bom, é muito bom deixar essa. É, deixar esse conteúdo aberto, deixar né, claro para todo mundo o que está sendo impulsionado, o que, que não está sendo. Acho que é, que é honesto. Achei é, mas... que podia ser demais mostrar até a estratégia de segmentação. Sim. Aí acho que não precisa, Sim. né? Também acho
1: que não precisa, é. mas. Mas na campanha eleitoral, isso vai acontecer. Você vai poder ter acesso à segmentação proposta naquele anúncio, utilizada naquele anúncio. Mas, Temo, falando aí do Dark Post, é, ele ainda é possível. Se você é, utilizar a ferramenta de publicação, você pode usar a, aquela publicação só para anúncio. Ela Mas não ela vai tá, ser.
0: Ela fica na página, né?
1: Não, você tem a opção de, de manter ela oculta e também de publicar na página. Ela não aparece. Você tem a ah, opção. Ah,
0: é, mas você tem que fazer um gato, né? Você tem que manter ela oculta primeiro e depois fazer o anúncio, não é isso? Não.
1: Eu é... lembro que ele tirou a funcionalidade. gente foi até um tema de um podcast. Então, eu não,
0: lembro eu, lembro,
1: eu lembro disso. A gente noticiou. Mas ainda eu tenho a ferramenta. Na ferramenta de criação de conteúdo, de, de, de publicação eu tenho ainda a opção que é use essa publicação somente em um anúncio e aí não vai aparecer publicado na página ou use essa publicação em um anúncio, ela também será publicada na página mais tarde. Então ainda existe a possibilidade do Dark Post. Agora, se eu estou fazendo o Dark Post e vou nessa ferramenta para exibir os anúncios, aí sim esse aí Dark aparece, Post, né? ele aparece.
0: É. Bom, resolveu de um lado ou do outro, né? pelo menos.
1: Sim, isso, isso mesmo. É. Então
0: mantém, dá dá para a gente concluir que ele manteve o discurso. É
1: manteve o discurso. É. É, tá tranquilo então. Seguindo Samuel Cano. Seguindo e, e palminhas para essa notícia.
0: O WhatsApp está criando uma função onde só administradores podem falar nos grupos. Olha que beleza, hein? Quem diria, uma boa notícia aí para quem administra grupos ou para quem tem grupos de, vamos lá, pequenas comunidades. Né? A gente estava falando que o Facebook está se interessando aí por pequenas comunidades. E o WhatsApp é do nosso queridíssimo Zuckerberg e ele está criando aí uma, uma ferramenta onde você pode ter um público passivo de, de informações e não só um público que fica lá falando a respeito de tudo. Então, passa a criar novas possibilidades aí de de usabilidade do WhatsApp a partir dessa ferramenta no momento em que começa uma obra aqui do lado da minha casa. Mas, enfim... É assim que eu estou, né? Eu vou mutando o microfone
1: enquanto você fala, Samu. Tá bom, beleza, Tema. E aí, o que você achou da novidade? Cara, eu achei simplesmente sensacional. Eu... Eu, eu sou... Me chamam de tiozão, porque eu, apesar de, de ter 47 anos... Eu tenho aí uma, uma cabeça, claro, e muitas vezes, nem né, todas, de, de pessoas mais novas. É, no uso de ferramentas, eu comparo com colegas da mesma idade que não têm afinidade com, 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 com... Olha, eu ia falar computação. É, com tecnologia, e, e eu já me considero computação um pouco mais... você ia, ia entregar bem, né? Não, a, não é, o problema é se eu falasse informática, mas <risos> tudo bem, eu falei computação. É... <risos> É... Mas eu, uma coisa que eu sou chato E aí eu não sei se tem tanto a ver com a idade Mas grupo de WhatsApp não é para mandar bom dia Não é para mandar animalzinho Não é para mandar... É... Não é Dependendo do fim do grupo Você precisa ter bom senso E eu uso muitas vezes o, o, o WhatsApp para criar um grupo de trabalho Então eu coloco, às vezes, um grupo grande de pessoas Sei lá 15, 20 pessoas, e a gente espera que tenha esse foco naquilo que se faz, naquilo que se posta, mas e por mais que você coloque uma regra, é, sempre vai ter o desavisado que vai colocar alguma coisa que não tenha a ver com aquele conteúdo. Durante o período de... e para ser muito é, didático na explicação, durante o período de, de greve dos postos de combustível, e eu que dependo de combustível para viajar, para trabalhar... Uh, eu, eu precisava saber quais poços de combustível na minha cidade tinham uh, uh, para eu poder abastecer. E aí me indicaram dois grupos de WhatsApp limitados aos 200, 240, né? 250. 249, é... 50, não? Isso. Participantes, eu consegui entrar nos dois. Uh, agora, o cara ele tinha uma regra clara, ele era bem Arnaldo, né? É, colocou conteúdo que não tem a ver com a proposta do grupo, que é a informação de postos de combustível que estejam com disponibilidade do mesmo, é, sai do grupo. E, meu, o, o, o administrador ele é radical. Alguém publicou alguma coisa que não tem nada a ver. Próxima informação é tal número foi retirado, foi excluído. Então, eu acho muito legal essa funcionalidade. Ela permite é, aos administradores... A possibilidade de colocar ordem no chiqueiro, no galinheiro. Curti demais, Temão. Eu gostei também, Samuca. Eu, inclusive,
0: tenho um grupo que é com, quase com, com o mesmo intuito que o seu da gasolina, mas é para achar cerveja barata nos mercados aqui da cidade de São Paulo. <risos> E tem essa regra, é só conteúdo relacionado à cerveja. Mas é. eu ainda instituí, eu não excluo direto, eu dou um cartão amarelo para quem faz o conteúdo, entendeu? Então, se a pessoa é recorrente, eu acabo excluindo ela do grupo. É. Mas, normalmente, quando você põe um gifzinho do cartão amarelo, a pessoa entende que ela fez cagada e, e segura ah, o Ah, legal! Entendeu? A gente tem essa regra... De conteúdo pra, de cartão amarelo. É. Teve <risos> comentários aqui a respeito da sua idade, Savuca, no. Puta, eu, lá tô, vem.
1: Eu não vi. Que, eu tô tá, que, saca... que,
0: que na verdade não é informática, né? Que é curso de datilografia,
1: né? <risos> é, Alana, eu fiz. Marcília Alina fiz por seis meses. Diariamente, eu ia, andava a pé, era mais ou menos uns 2km da minha casa, eu ia de segunda a sexta, durante 6 meses, fazer curso de fotografia. Marcílio, obrigado, tá? Eu agradeço por esses 23 anos. Eu, eu digo que eu tenho 47 anos de idade, o corpo talvez esteja aí para os 53. Agora a cabeça, acho que até um pouco mais nova. Às vezes eu me sinto, com 16, 17 anos, bem moleque, responsável, sacaneando os outros. Obrigado, Marcílio.
0: <risos> Bem isso, né, Samuca? É. Mas aí, voltando no, na questão do grupo do WhatsApp, eu acho que mais legal do que limitar os, uh, os bons dias é a no, novas possibilidades, né? Eu acho que dá para regulamentar mais fácil grupos de WhatsApp, Sim. acho que dá para ter um novo uso, dá para professor ter um grupo de WhatsApp onde ele manda conteúdo em vez de é... meio, ele não deixa ninguém falar não, não vai atrapalhar entendeu dá para dá para o administrador escolher quem do grupo vai poder falar então dá para você criar aí uma né um, um grupo dá... muitas possibilidades eu achei interessante aí é, para você habilitar isso tá liberado acho que só para o iOS vai liberado daqui a pouco para o Android para você Criar isso lá nas notas do cast, tem o passo a passo da onde você tem que ir. Vamos para a nossa última pauta. Finalmente, aí algo não relacionado com o guarda-chuva Zuckerberg, né? o Google, né? o projeto do Google para uma vida digital mais legal para as crianças. Olha que legal, Samuga, como é isso? Temo, eu
1: falo agora, como um profissional do digital, alguém que vive. É... 16, 24 horas por dia, não são só os momentos que eu estou acordado, mas dormindo, porque eu tenho do lado notificações que reinam à noite. Ah, uma, mas também falo como pai, eu tenho dois filhos, ah, os dois filhos, cada um com o seu smartphone, um de 13 e um de 6. E algo que eu prezo, assim, eu preciso prover a inclusão digital para os meus filhos para que eles tenham de fato... Uma, uma, uh, uma educação digital. Né? Eles precisam crescer inseridos nesse mundo em que cada vez mais o digital reina. Né? Mas, por outro lado, uh, eu, eu tenho uma preocupação com o conteúdo que eles acessam. E eu não tenho a mínima preocupação de me chamarem de... Estou invadindo a privacidade, estou... Uh, é, acessando informações que eles acessam, não. Enquanto eles estiverem nesse, nessa fase de educação e, e sobre a minha tutela, eu quero sim ter um diálogo muito próximo deles e saber de fato o que eles estão acessando. Fico mais tranquilo ainda, minha esposa é psicóloga, foi num congresso há dois anos, e ela me contou isso porque tinha muito a ver comigo. Né? É, um, um, um professor, doutor, especialista em... em em psicologia, em adolescentes e também um cara extremamente ligado em tecnologia falou que sim, a gente precisa monitorar de perto. E essa não é uma preocupação que deve estar apenas nos pais, mas sim em grandes players aí da, 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 do digital que entregam conteúdo e muitas vezes não tem controle absoluto sobre aquilo que é publicado. Né? O Google é uma, um desses, desses grandes aí e ele já demonstra há um bom tempo essa preocupação de, de, do que se consome né? e agora ele lançou um projeto que é um projeto que eu chamo, eu, eu considero sensacional é, porque ele vem é, entregar para os pais e para os formadores aos professores ferramentas para que a gente tenha aí uh, uma experiência melhor para as crianças. O projeto se chama seja incrível na internet e ele tem aí como proposta, Ajudar as crianças a se tornarem exploradores seguros e confiantes no mundo online. Então, ele não esconde das crianças que uh, a, a, meio, os, os, as redes sociais uh, elas, uh, digitais tenham problemas. Então, ele acaba dividindo esse projeto em não caia em armadilhas, uh, fique atento na internet, seja forte na internet, proteja seus segredos, é legal ser gentil para evitar problemas aí de pessoas que são agressivas na internet e na dúvida fale com alguém. Então, baseado nesses pontos, ele, ele, ele quer entregar às crianças aí um, um, uma, uma preocupação ou um cuidado naquilo que elas acessam, aquilo que elas publicam e na dúvida para procurar um adulto, procurar alguém que possa esclarecer melhor. E como o público-alvo é formado por crianças, é necessário ter uma interação, uma interatividade diferente. Então, nada melhor do que usar ferramentas e recursos que, são, que sejam didáticos, que sejam lúdicos. E uma das ferramentas é um jogo. Então, você tem como objetivo atingir o topo de uma montanha, que tem um castelo. Só que até você chegar nessa montanha, você tem várias barreiras, é, fishing é, pessoas que querem aí te mostrar conteúdos impróprios e você vai ter que desviar de tudo isso. O Google está oferecendo diversas ferramentas para download de forma gratuita, por exemplo, um juramento é, do Seja Incrível na Internet, em que a criança pode baixar e ela vai ter aquele juramento como um quadro fixado, ela vai sempre ter acesso àquilo. Tem aí o, o, o manual do Seja Incrível na Internet... Tem selos para você entregar para a criança. Enfim, achei uma iniciativa sensacional do Google para poder dar a professores e a pais e pais ferramentas eficazes para a gente criar adultos que sejam espertos. Uh, eu vejo pessoas de mais idade que infelizmente não tiveram oportunidade. De ter esse tipo de educação, que são extremamente vulneráveis a cliques. Assistindo ao vídeo de divulgação que o Google colocou, um professor pergunta lá, uma simulação que foi feita numa sala lá nos Estados Unidos, se você tipo, recebeu um link aí, ganhe um milhão de dólares, o que você faz, clica ou não? A gente vê muita gente que acredita nesse tipo de conto, de historinha, e acaba clicando. Os mais idosos são assim, acabam clicando em tudo aquilo que é exibido, que é disponibilizado. É, então, esse tipo de educação é muito importante. Eu tenho feito o papel de educador dos meus pais em, em casa. né Antes, meus pais compartilhavam tudo aquilo que caía no WhatsApp deles, no Facebook deles. E o que eu acho bonitinho é que antes deles publicarem, eles têm mandado para mim. Samuel, isso aqui é verdade? Isso aqui eu posso <risos> compartilhar? Então, é, meu pai e minha mãe fazem isso. Então, a primeira coisa que eu faço é jogar na, na, no Google para saber se é boato, se não é. E de todas... Eles estão fazendo isso comigo faz mais ou menos um mês. Das publicações que eles me mandaram... 95% era um boato, então eu o salvei de compartilharem é, falsidades, fake news. Então é legal que o Google esteja com essa iniciativa, se preocupando com as crianças e é claro, dando a ele um selo de um, 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 um meio digital, uma empresa do ramo digital preocupada com aquilo que nossos filhos, nossas crianças têm de acesso, compartilham, interagem e publicam também. O que, que você achou, Temão?
0: Eu achei incrível. É, é lindo, é maravilhoso a, a proposta aqui que o Google está colocando. A estética, não, putz, não, não tenho o que falar, sabe? Os bonequinhos meio, né, é, toy, paper toy, né, sei lá, meio de, de origami, assim, mas é tão bonitinho. Lindo, e é um negócio assim, é, é um negócio que só uma empresa com a chancela Google poderia fazer, né, Samuca? Acho que é, é muito lindo a, a proposta, é muito interessante, vou até dar um até ver os joguinhos aqui o que tem, mas acho que palmas e palmas para o Google, porque é, é o que merece mesmo. E tomara que eduque muita gente a, a entender e. A combater, né, esse mal do, do, do nosso momento que é a questão do, do da fake news aí que a gente tá passando, né? Sim, é, eu passo a mesma coisa com, meus, com o meu pai, mais assim, sabe? Minha mãe não é muito de compartilhar coisa em grupos de WhatsApp. Meu pai agora tá nessa, nessa toada e eu falo para ele da importância de se preocupar com o que tá passando, com não sei o que, sempre que ele posta alguma coisa que é falsa. É... Eu vou lá e aviso, né? A gente teve recentemente aí o caso da, da dos atores pornô, né? Pedindo a, auxílio estúdio. <risos> <risos> a galera caiu, né? Entendeu? Então assim, para mostrar o quão né, o com fácil é você cair numa dessas armadilhas, né? E ter uma plataforma, um meio aí que que Tenta educar você desde cedo para não cair, para proteger seus segredos, né? Educar você a ser gentil e, e ser corajoso na questão de tipo perguntar, sabe? Educar você até perguntar para alguém: oh, isso é verdade? É isso é como que faz, sabe? Se, se expor, né? Não, de, você não deixa de estar se expondo, né? Quando a galera tem meio receio de perguntar. Você que professor deve saber muito bem disso. Tem aluno que tem vergonha de fazer pergunta por se expor, né? Por parecer ridículo. É. Então, acho que essa educação é muito necessária e muito nobre. Achei muito bonito. Bem, bem, bem legal mesmo. Eu achei muito legal também. Bem massa. Só voltando no, na live ali, Samuca, a galera tá pirando ainda com, com o WhatsApp ditatorial aqui. Até o Estevam é. apareceu aí pra... <risos> Pra falar que gostou, que gostou justamente por ser ditatorial. <risos> Gostei do termo, ditatorial. É, a Leila que soltou, né? Mas é, é, é não deixa de ser, né?
1: É mais conhecido como o, o, o WhatsApp Fidel, né? Basicamente, devia chamar assim a função, né? É função Fidel, é função fidel ativada fidel ou maduro, né? O WhatsApp maduro é esse, né?
0: Tem alguns aí que a gente pode usar como exemplo, né? Mas a galera tá, tá gostando aí. Da... Eu, eu é, postei lá no a, a fonte nossa lá do Olhar Digital que tá explicando como fazer. Tá lá. No, na live também, tá fixado na live lá. Quem quiser é só é, acompanhar ali, é, eu acho que é isso, né, Samuca? Temos, temos mais pauta, não, né, Não, ver, temos, Me perdi na pauta. Acho que tá bom por hoje, né? Um retorno aí, ainda que eu achei que eu ia confundir o português com o espanhol. Mentira, não ia fazer isso. É. <risos> Mesmo porque é espanhol espanhol, né? a gente acha que sabe falar, e então você vai bem, né? É. Depois que você falou uma tequila, então você habla como se não houvesse amanhã, né? É. <risos> Mas é isso, estamos aí de volta à, à normalidade, pelo menos tentando voltar à normalidade aqui no, no, no Galho. Depois de umas férias aí que eu dei uma peregrinada pelo México... E vamos finalizando aqui o episódio 215 do Social Media Cast. Lembrando que você pode acompanhar a gente lá no www.socialmediacast.com.br, no facebook.com.br socialmediacast. E agora a gente vai tentar fazer sempre as gravações ao vivo lá na live do Facebook. Então coloca para receber notificações, a gente vai agendar os vídeos ao vivo. Então toda semana a gente vai tentar aí contar mais com a participação de vocês no ao vivo para fazer o podcast, então é importante que você, além de curtir a nossa página, coloque para receber a notificação primeiro para ficar sabendo quando que vão ser as lives, né? Então vai lá, acompanha a gente facebook.com barra social você pode ir lá no arroba socialmcast, lá no Twitter, e também se você quiser ajudar a gente aí mais efetivamente ainda, você pode ir lá no padrim.com.br barra smc e escolher a forma de, de ajudar. Tem alguns benefícios lá para quem é nossos padrinhos, você pode conhecer lá tudo nesse link, e a gente vai ser eternamente grato para você que né, nos ajuda a manter esse projeto. Esse projeto que, né, apesar de qualquer coisa, tem custos, alguns custos, e é isso que a gente tenta abater, pelo menos, com a ajuda dos nossos padrinhos. Eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com, barra Temo Mori, Temo Mori em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e passa a bola para as considerações finais do Samuca.
1: Oh, Temo, que legal, cara. Tão bom discutir esses temas né? e, e ver que as coisas estão andando, que a gente tem funcionalidades novas, novidades, e tudo isso para melhorar o nosso dia a dia, principalmente para a gente que vive e gosta do digital. Então é um prazer retornar uh, esse bate-papo depois de um mês... Viajando pelo, me, pelo pelo México sei lá mistura às vezes italiano com uma la vocaciones lavocaciones <risos> é, mas muito legal tá e também contar com a participação dos nossos amigos que hoje fizeram seus comentários e inclusive tivemos a nobre participação aí de Estevão Soares eu confesso que eu já consumia conteúdo do Estevão e mais recentemente dois meses três meses para cá tenho consumido bastante e, cara, é... Estevão, você é o cara, meu. Sempre que um aluno me pergunta, ó, oh, eu tô afim de estudar mais, de, de me envolver mais com o digital, quem que o senhor me orienta? Eu tenho alguns nomes que estão na minha cabeça, o Estevão é sempre o primeiro da lista, Fala, pode consumir o conteúdo dele, tem os cursos dele. Outro que eu cito também é o Fábio Prado Lima, que é o cara do Facebook. Enfim, Estevão, obrigado pela sua sua participação e todos os outros que aí, é bom retornar, é bom a gente voltar a gravar e compartilhar com nossos ouvintes e amigos aí um pouco do digital, um pouco daquilo o... que a gente sabe. Ô Samuca,
0: eu confesso que eu, eu, eu sinto um pouquinho de... me causa um estranhamento e um sentimento de pena quando eu vejo algum profissional de, de marketing digital que não conhece o Estevam, sabe? Sim, <risos> é, é verdade. Ah, você já viu os vídeos de Estevam? Não, não conheço, Tipo, eu fico com aquela cara assim, meu, vem cá, me dá um abraço, sabe? É. <risos> Não fica assim, vai lá acompanhar eles <risos> esse,
1: É verdade, viu?
0: Ju... sabe? Mas é isso.
1: É verdade. Mas é isso, gente. Valeu por, por ouvirem mais uma vez o Social Media Cast. A gente volta agora a ter aí uma sequência. Vou viajar daqui duas semanas, mas nós teremos podcast e vamos, a gente vai se organizar, né, temos pra isso, porque vamos, não é fácil, viu? Né? É, e... Mas é isso, gente, eu sou o Samuel Gatti o arroba tá no meu site, e falando aqui, mais uma vez, os estúdios avançados da DR4 Comunicação de São Carlos, a capital da tecnologia, e nós voltamos semana que vem com mais um episódio, o 216. É isso aí, meus amigos,
0: valeu, e até semana que vem, né?